0: 我想去重庆。你好，我爱奔跑之音。我也说中文
1: 。阿布兰多奇。Bienvenidos amigos a nuestro espacio hablando chino. Hoy en el estudio nos acompaña un viejo amigo nuestro. Con viejo no me refiero a su edad, sino que esta es la segunda vez que nos acompaña en el programa y yo, ahora sentada a su lado, puedo sentir una gran vitalidad y dinamismo propio de su juventud. Su nombre es Eduardo Rafael Piñeros Pérez. Bienvenido Eduardo.
0: Ah, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí por segunda vez y bueno, como una referencia, soy ecuatoriano en Sudamérica. Tengo 27 años y actualmente estudio chino en quinto nivel en la Universidad de Comunicaciones de China.
1: Bueno, Eduardo, recuerdo que cuando nos visitaste hace medio año, estabas preparando el examen HSK tres en aquel entonces, ¿no? Es el examen de nivel de chino para los extranjeros.、Eh, está estudiando en categoría. Cinco,
0: cinco, en nivel cinco,
1: en nivel cinco, entonces podría decirnos con ese nivel qué cosas puedes hacer.
0: Ah, en aquel entonces, la primera vez que vine aquí estaba por tomar el HC3, el, el examen lo pasé y actualmente me preparo para tomar el HC4 y estoy mira, con miras al HC5.、Uh-huh. En la universidad curso el nivel cinco que ya es nivel considerado alto, con lo cual por dar un ejemplo, por、mm, el día de ayer compré una, compré un reloj. En Jin Dong, una aplicación móvil para comprar cosas, parecido a Taobao.、Uh-huh. Y cuando me llamó el señor, estuvimos hablando por teléfono, que no es realmente clara la señal. Entonces estuvimos hablando como dos, tres minutos sobre direcciones, hora a la que él va a llegar. Cómo nos vamos a encontrar, en dónde y cuánto tiempo debí esperarle, e incluso el código del paquete con números en chino. Entonces ese es el tipo de nivel que ya se puede tener con H- nivel cinco y un HSK superior al tres o cuatro.、Uh-huh. Ya se puede tener una conversación incluso por teléfono teniendo una mala señal.
1: ¿En nivel superior de HSK cuáles?
0: 、Ah, dentro de las de las clases de la universidad hay nivel seis y siete、uh-huh. que da una que te da la oportunidad de tomar el HSK seis que es el más alto que hay.、Uh-huh. HSK seis dentro del ámbito académico se considera Eh, idioma nativo prácticamente,、oh, pero no、nativo. no es no tiene nada que ver con nativo, pero ya es muy muy alto.
1: Creo que para un chino nativo es difícil para alcanzarlo. Sí
0: sí porque con HSK seis ya se puede conseguir trabajos dentro de lo que es redacción periodística para medio impreso,、Mal. entonces a ese nivel es.
1: Bueno,、eh, ¿cómo son las clases de chino en tu universidad?
0: 、Ah, por ejemplo, en la universidad de comunicaciones de China, dependiendo del semestre porque varía, suele haber un día libre o dos días libres de eso varía. Clases en la mañana y en la tarde. Por ejemplo, el día lunes yo tengo tres clases, dos horas por clase, entre las cuales se incluye en gramática, que es básicamente la estructura gramatical.、Uh, tenemos otra que es para expresión oral, que es básicamente leemos un texto, luego hablamos sobre lo que entendimos del texto, todo en chino. E、incluso nos preguntan en chino y lo respondemos en chino y por ejemplo hay otra clase que es、uh, clase de escuchar que、uh-huh. básicamente、eh, usas audífonos o sin audífonos con los parlantes、uh-huh. la profesora reproduce diálogos y luego nosotros respondemos preguntas con respecto a lo que escuchamos en el diálogo
1: el diálogo totalmente en chino
0: todo en chino y son diálogos largos de por, más o menos cinco o seis minutos donde hay información de todo tipo por dar un ejemplo la semana pasada escuchamos algo sobre una familia que iban a hacer、eh, compras en un centro comercial entonces era qué iban a comprar a qué horas iban a salir en dónde se iban a encontrar qué medio de transporte utilizaban para llegar allá entonces eran como seis minutos de ese tipo de diálogo hasta que ellos salían de la casa、uh-huh. y llegaban al centro comercial
1: y creo que para aprender bien un idioma extranjero no es suficiente ir solamente a las clases no Por、eh, <risa> conocer la cultura también es una parte como te ayuda a mejorar tu idioma, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Yo creo、uh-huh. que ir a las clases es una parte y, por ejemplo, tengo varios amigos chinos con los cuales hablo chino.、Uh-huh. Igual utilizo algunas, algunas aplicaciones que me obligan a hablar chino. Por ejemplo, ChinDon, que tengo que estar aprendiendo terminología de ese tipo de aplicaciones, como precios y demás. Cuando hay promociones, aprender ese tipo de vocabulario, hablar con los amigos chinos y, por ejemplo. Yo salgo bastante, me gusta visitar muchos lugares, entonces suelo estar en museos y parques、Ajá. donde me toca hablar o leer los mapas que están en chino, o incluso suelo encontrar con gente que se quiere tomar foto conmigo, pero me lo preguntan en chino y ahí estamos hablando un rato después de bueno, la
1: de, esos, de esas experiencias creo que serán muy interesantes y los hablaremos después.、Eh, muy bien. bien. Y ahora la pregunta es. La diferencia cultural y de pronunciación entre español y chino es la razón por la cual para un hispánico no es nada fácil aprender chino y viceversa, por ejemplo, para mí, para un chino o una china es bastante difícil aprender español、hmm. debido a la diferencia cultural, ¿no? Pero Eduardo, de tus propias experiencias, ¿qué consejos puedes dar a nuestros amigos oyentes para su estudio de chino?
0: Por ejemplo, el idioma chino y el español tienen muchas diferencias, empezando por la más conocida que podría ser la R、uh-huh. que no existe básicamente en chino hay una especie de R pero no suena así entonces el, el consejo que yo daría para estudiar chino a mis compañeros hispanohablantes sería que estudien bastante los verbos porque hay un montón hay una infinidad de verbos entonces toca repasarlos por ejemplo yo leo el verbo leo el significado del verbo luego copio el, la palabra cinco veces mientras la voy pensando en mi cabeza y a la par la hablo Eso daí escribir oraciones utilizando esa palabra y tratar de utilizar esa palabra lo más posible. Todo eso te ayuda a memorizar cómo se escribe en caracteres, cómo se escribe el pinyin de la palabra que significa y cómo se utiliza. Entonces así es como yo estudio y eso fue una técnica que me enseñó mi ex, com- mi ex roommate, mi ex compañero de cuarto que, un, que es un canadiense que ya tiene el HSK 6 y superior a eso. Entonces esa es la técnica que él usaba, me le enseñó a mí y esa es la que ahora yo les digo a ustedes,、uh-huh. que me parece muy buena.
1: Bueno, y ahora ya tienes、uh, nivel cuatro de HSK.、Mm. Uh, y más o menos cuántas palabras o cuántos caracteres hay que dominar para ese nivel?
0: 、Mm, eh, estoy por tomar el examen y se tiene que dominar un car- una cantidad aproximada de dos mil quinientos caracteres. Dos mil quinientos. Entre los cuales incluyen muy básicos como nihao que es hola, a muy complejos, a un poco más complejos como iyang que es doctor, o oraciones más complejas como ni sheng chun a ni ya chun a er.、Mm. O... a dónde quieres ir y ese tipo de estructuras gramaticales.
1: Ay, dos mil quinientos palabras son bastantes.
0: Son muchas. <risa> muchas, sí, sí, a muchas. A diferencia del HCK tres que iba a tomar la anterior vez que vine, que eran mil doscientos
1: cincuenta.
0: Cada HCK duplica la cantidad anterior. Entonces, para el tres mil doscientos cincuenta, para el cuatro dos mil quinientas, para el cinco cinco mil y para el seis son alrededor de siete mil.
1: Y con cuatro es suficiente para, para la comunicación diaria. En... Aquí en, en China, no、sí, porque、suficiente.
0: se se aprende todo lo que es de ese tipo de vocabulario de cuando vas a comprar algo, cómo preguntar el precio,、Ajá. o quieres comer un algo en un restaurante, entonces ya sabes cómo se dice carne de vaca o carne de pollo. Cuando vas a un doctor y dices me duele el estómago, me duele、uh-huh. la cabeza,、uh-huh. ese tipo de vocabulario ya se domina dentro del HSK 4. Bueno,
1: 、uh, hace unos minutos mencionamos de, de tus experiencias. que ayuda a tu estudio de chino. Así.、Ah, sí. sí ah. Las experiencias interesantes durante los últimos meses, cuéntanos.、Mm,
0: dejando de a un lado la parte de estudiar y centrando mis experiencias culturales,、sí. por ejemplo, hace como unos tres meses creo hubo una una como exhibición cultural en mi universidad donde básicamente vinieron artistas y nos、uh-huh. enseñaron a nosotros a que hagamos lo que ellos hacen. Por ejemplo, había un artista que pintaba en huevos, en huevos de gallina. Entonces,、ah. tú pintabas y ella te ayudaba a pintar el tuyo propio también había otra que nos enseñaron a hacer cometas cometas de estilo chino o otra que era muy popu- que fue muy popular en esa feria que era hacer las lámparas chinas que recién se utilizaron en el festival de las lámparas、ah, de los faroles
1: 、ah, son patrimonios culturales patrimonio cultural
0: chino patrimonio intangible、uh, había otra que hacía hacía esculturas con arcilla y、eh, trajo arcilla y nos dio y nosotros hacíamos según lo que él nos decía que hagamos hicimos una especie de perro que parecía dragón. También había canto, subo un espectáculo llamado Lao Tzu. El nombre en chino, el nombre en español la, es, Lao, es Lao Tzu. Lao Tzu. Confucio. Confucio en español. Confucio. <risa> <Yeah. risa> <risa> <risa>、eh, Confucio. Y hubo una obra teatral en donde vimos、uh-huh. su historia y cómo fue toda su vida a través de la historia. Entonces fue muy buena obra y todo en chino, pero muy muy larga. Además de eso suelo viajar bastante con mis、uh-huh. amigas. A Suilán de Holanda y Graciela de Italia. Fuimos a Qingdao,、
1: Ajá. una
0: ciudad que está al lado del mar en China y fue completamente espectacular. Y fue un cambio muy drástico de Beijing industrializado y capital de China a una provincia que, al, que igualmente es muy grande pero que está al lado del mar y la comida era espectacular,、uh-huh. comida de mar.
1: Hay mariscos, porque sí, Qingdao mariscos. Es, un, es, una, es una ciudad costera.
0: Sí, incluso、uh-huh. una de las noches fuimos a uno como fam- un restaurante famoso que era buffet. algo al estilo bufete, entonces tú cogías, no sé, te daba una porción de conchas, pero te daban un montón de conchas, un montón y por un precio bastante bajo.
1: Entonces, y lo que más te te impresiona es esa ciudad de Chingdao, ¿qué es?
0: Ah,、eh, los monumentos, los atractivos turísticos. Por、ah. ejemplo, hubo un templo que estaba en la cima de una colina, entonces fuimos allí y la vista era espectacular, además del templo que estaba a nuestras espaldas y podíamos ver todo el reflejo del mar. también había un, las casas antiguas que decían que era como de diseño alemán o inglés algo en medio mezclado con el chindao actual、sí. era como que algo antiguo al estilo europeo dentro de todo el estilo chino actual de chindao、sí. y era una combinación muy 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 linda y、e、incluso ahí fuimos a un restaurante que estuvo espectacular que era de pizza y era como una mezcla de el señor era chino pero había estudiado cocina en Italia、mm. y vino acá a hacer pizza italiana con mezcla de ingredientes de Chindao, de mariscos de Chindao y era una mezcla espectacular.、E、incluso nos dio un poco de café que cultivaba él mismo、uh-huh. y café italiano pero él lo mismo lo cultivaba allá. Entonces era muy muy rico. Entonces、mm-hmm. una ciudad magnífica donde era una mezcla entre lo la, entre la cultura occidental. de los 1950 o algo por el estilo con la China actual.
1: 、Eh, muy bien amigos, hasta aquí llega hablando chino. Si quiere volver a escuchar este programa, visiten nuestras webs español.cr.cn o español.china.com. Seguimos con más China and Chino.